0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第57回の配信ですそれでは早速本編参りましょうどうぞお
1: はようございます税理士の村木です
0: おはようございます税理士の米津です
1: このシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを二人で話すと企画です我々二人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければというふうに思いますまた若いリスナーさんが多いと聞いてますのでなるべく紙クラいてお話しできればというふうに思いますとは言いつつも、今月分は国税庁の新着情報が少なかったんですね。で、そうなると税務の内容が薄くなってしまって、せっかくお聞きいただいているリスナーの皆さんに申し訳ないので、今回はあの私が最近気になった税務関連の話題をいくつかお話しできればというふうに思います。では、早速ですけども、まず1つ目ですが、税大論争。っていう話は、以前お話ししたことがあって、税務大学校が公表している論文ですよね。はい、令和四年六月三十日発行されているものが、ちょっと前に公表されているので、税大論争の最新号。百五号から百七号というやつですけども、その中で気になったものを一つだけご紹介したいなと思いまして、はい、タイトルは。組織再編成にかかる相続税・贈与税の租税外費をめぐる諸問題ということで税務大学校研究部教授の森田先生が出されている論文です。本当に簡単にですけど概要だけお話しすると組織再編の事例に対してこれの結果相続税だったり贈与税が減少する行為がありえると逆にそれを狙ってやってるケースも多いんでしょうけどもそういう場合に相続税法64条第4項法人税と同じく、組織再編成の公費計算否認規定があるんですけど、相続税に。それをどのように当てはめるべきかというところの問題点について語られているものです、うん。非常に興味深く読ませていただきまして、で、組織再編成をして、贈与税なんで相続税の負担を軽減させるっていう行為には2種類あるだろうと。まず1つ目が、時間によらない不公平な価格で合併したり、株式交換したり。ってことをすることによって株主間での持ち分の価値の移転を図れるだろうと、うん、っていうことがありますよねと、まあ。つまりそういうと時間によらない不公平な価格で再編行為をすることによって株式価値の移動を図る行為これに関してはそもそも相続税法9条みなし贈与,です、ねうん、贈与の規定で対応できるんだろうと。うん、でもう1個、ですね組織再編成をしてその結果株式評価額が引き下げられる場合っていうのはそれはみなし贈与ではなく、再編自体は有効というか適正にしているので、うん、それは9条ではなくて、その時に相続税法64条、公、う、益、ん、計算編に規定が出てくるんだろうという話をされてます。例えば、前者の時間によらない不公平な価格で合併比率を決めたり、交換比率を決めたりという時例えばこういう否認がありえるんじゃないかという意味で会社間の行為なんだし評価通達による評価はではなくて法人税基本通達の通達にもある通り会社の一株当たりの純資産価格を算着して通常取引されると認められる価格つまり純資産価格ですね純資産価格をベースにどの程度乖離があるかというのを検討すべきのが否認方法ではないかという考え方ですよね。うん、あとは類似業種を使って計算している場合も例えばその類似業種の批准要素に顕著な変化がある場合は類似業種は使わせないでいいんじゃないかという否認方法があるんじゃないかですねという感じのそのさっき言った9条で否認できればそんな感じの結果的な否認方法があるんじゃないかというのが上がってましたでもう1個の9条ではなく再編成をしてその後株式が評価額を引き下げられた場合に株を贈与したっていうのは9条は無理なので、じゃあ64条4項だよと。で、64条4項っていうのは、どういう場合に発動できるかというと、それは法人税法132条の2、つまり法人税法の組織再編成の行為計算否認規定と同じような発動自由でいいんじゃないかっていうのを書かれています。あの132条の2の例でて、まあ、Yahoo、事件とかいろいろありましたけど、あそこで出てきた否認基準、今まで言われたビジネスリーズン合理的な理由があれば、適用されないとかじゃなくて、その個別規定とか再編税制の趣旨、目的に反してないかどうかっていう判断基準で否認したらいいんじゃないか。64条もというところの提案がされております。実際じゃあ否認する場合どうするかというと、例えば合併の場合なんであれば、合併で子会社の欠損金を引き継いだって言うんであれば、それが引き継ぎがなかったものとして株式評価額を計算する。であったり組織再編成の否認をしたんであれば通常の資産その再編による資産の移転とかがなかったものとして評価し直す引き直すっていう方法でいいんじゃないかという提案をされてましたで何がそんなにあの熱く語る話でもないんですけどこういう問題点というか意識を国税が抱いてるってことは事実だと思うんです党の税対論争で出てくることっていうのはその後改正につながったり否認につながったりというのが事実上あるので、再編によって株価を引き下げるという行為に注意してるっていうのは非常に注目しておくべきだなと思いましたし、具体的に否認するとしたらこうしたらいいんじゃないかとも出てたので、うん、関係する方というか、こういうことをやられている方は一読した方がいいんじゃないかというのが僕の感想です
2: ありがとうございます。そうですね今後も税制の改正をしてくるもしくは取り扱いが変わってくるということねあの今まで普通にできていたことができなくなってくるっていうようなことが想定されるんだっていうことであったりとか違いにその組織再編を使ったあのいわゆる過度な節税といってもそのやり方によってでして認のされ方っていうのは分類がこう変わってくるんだっていうところを確認をして勉強を深めていきたいと思いますありがとうございます
1: 他はちょっともっとライトなやついきますね私も最近気づいたんですけどタックスアンサーが変わっていて、はい、その中にナンバー2603っていうのに従業員の参加割合が 50% 未満である従業員レクレーション旅行っていうのがあったんですねでちらつきやすいですねありがとうございますはいこれちょっとご紹介しておくとね、QA になっていて、国構成規定において、デクリエーション旅行を年間行いますよと、全従業員を対象に国内旅行を計画し、募集したところ、都合により参加割合が 38% になりました。うん、で、この場合、従業員が受ける経済的利益は給与型しないといけませんかという質問です。で、内容としては、普通のレクレーション費用で、私的なものじゃなくて、で旅行期間は3泊4日、個人の負担が8万円、法人負担が7万円ですね。ただ参加割合が 38% という質問なんです。これ、米津先生、今までの感覚だと
2: 。そうですね、50% 参加っていうのが、すごく基準として。イメージがそうですよ
1: ね、おっしゃるように、今までというか、今もある消されてるわけじゃないんだと思うんですけど、所属での基本通達の 36%、30% の運用についてとていう法令解釈通達があってで、そこには慰安旅行について、総合勘案するんだけども、次のいずれの要件も満たしている場合は、課税しなく差し支えない、1個目が4泊5日以内、2つ目が全従業員の 50% 以上参加してることっていうのが実際あったなので我々もそういう認識でいたんですけど、うん、この今回出たやつでいくとアンサーが結論としては課税しなくて差し支えない、うん、っていうことになってるんですこれ変わっていただけるのは非常にありがたいっちゃありがたいんですけどなぜ参加割合が 50% 切ってもいいのかっていう説明がどっかであったのかなって気になって聞いてみたかったんです、う
2: ん、アンサーのところの一番最後の段落で見るといろいろ全体があって、まあ、これらのことを踏まえればご質問の旅行については、社会通年上一般に行われるレクリエーション旅行として認められ、従業員が受ける経済的利益も少額と認められますので、従業員の参加割合 50% 未満でも、その旅行に関する経済利益については課税しなくて差し支えありませんということで、出た社会通年、経済的利益少額というところですね<笑>
1: 。そうななんです、ね、これだから勝手な想像すると近年やっ,やっぱり生きだがらない人っているし、うん、でこんだけ多様性の話が出てきている中で強制するのもっていうのもあるので、うん、そういう意味が社会的な動向を踏まえて参加割合はそんな重視しなくなったんかなと勝手に理解していますので違ってていたら誰か教えてください
0: 税務研究会のウェブセミナーなら場所を選ばず自由なスタイルで学べます。450個在場見放題一契約でででででで名様まま使用できますいつもももどこでも何度でもウェブセミナー定額プラン
1: 次が税に関する学習漫画っていうのが出てるみたいで学研さんとコラボしてると財務省さんがですねでそれで税金の秘密っていう財務省のホームページになるんですけど税金の秘密っていうのが漫画で出てるのとあとは同じくコラボしてるって意味では日税連と日本税理士会連合会と協賛して税士の秘密っていう漫画ですね子ども向けに分かりやすく書いてるものが出てました。これ見てます
2: これは結構ツイッターで話題になってましたね中身まで見てないですけどそすその結構タイトルがいいタイトルだねと,税理士の秘密と
1: これはのでも確かに子供さんが税理士を知るには非常にまとめられたいい漫画だと思ったので,で実際こう漫画を例えば読んだんですけど、はい、綺麗に書いてるっちゃ失礼だけど<笑>確かにそうだ僕も初心を思い出してお客さんのためにっていう。うだな忘れちゃいけないなとちょっと涙出そうになりながら読んでました
2: そうですね今ちょっと目次をバラバラ見させていただいてますけどやはり税理士の使命であったりとか、まあ、存在意義どういうことが社会的に求められているのかっていうのを大人の私たちが再確認する上でも良さそうですね、う
1: ん、そうですねこうい,ういい活動だなと思いました、うん、あと税金のスタッフさんからカンペが来まして読みますね子どもへの金融教育についてお二人はどう考えですか具体的に小学生なら中学生なら高校生ならこのくらいは知っていてくれたらなどのイメージがあればお願いしますということですけど米津先生どうですかお考えあります
2: かうんいやちょっとまだうちの子供は小さいのでそんなにプログラミング的には考えてはいないですけれどもでも金融教育大切ですよね私自身はあんまり金融教育を受けた記憶はないんですけれどもやはり社会を見てるといろいろ失敗というか騙されてしまったりとかっていう方もいるらっしゃるので適切なタイミングで金融教育していかなければいけないなとは思ってます。なんか村木先生こういうういいふにすすべきだみたいなお考えってありますかね
1: 極論というか端的に言うと金融教育って意味でいくとそ,のそんなにうまい話はないっていうのは教えてあげてほしいです、ね、確かにそうですね。あなたにそんなうまい話が、うん、降ってくるわけないじゃんっていう。はいうんそ,のまあ、それぐらいの意気込みで何事も取り込んでくれた方がいいなと思いますすけどねね
2: そうです、ね、私たちどうしても仕事してると何っていうどうしてこれに引っかかってしまうみたいな、ねうん、ありますよねありますからね。うん、最後にツイッターで声で届ける税務通信をエゴサーチしてみたらツイートが見つかったみたいなので一つ紹介してみたいと思います。声で届ける税務通信勉強になります村木先先生生と米津のの会話の一場面ネ市先生もし可能ならこの場に EY の松宮先生をお呼びしてご指導をというところで村木先生がいやいやいやいやいやいや大丈夫です大丈夫ですあの私の私喋れなくなっちゃいますよというようなことがあって、まあ、村木先生かわいいなというようなそういうツイートがありましたねはい村木先生どうですかお呼びしたらどうかって話をないえいえあの
1: 全然面白くないです
2: ね<笑>,笑い事じゃない<笑>あの本気で言ってま
1: すから、はい、<笑>あの例えるのが難しいですけど、はいまあ、私も昔クラブ激しくやってましたけど昔こうクラブ活動を激しくやってた人って私も体育館とかですけど思い出すとこう吐き気するんですよ、うん、それと同じ感覚って言ってもらったら分かるんですかね<笑>体が反応するでする<笑>はいただあのおかげさまでいろいろ勉強させていただきましたっていうのは一応,一応つけておきますね
2: エピソード48でこのポッドキャストの別シリーズ「税務マネジメントラボ」を紹介した際のあの一コマのツイートでございます。というわけであの今回は村木先生から最近気になった税務関係の話題について取り上げてみました。それではあの月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思います
1: 。はい今週は喋りたいことを喋りました。皆さんお付き合いいただきありがとうございます。また今週も頑張りましょう。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。はい。国税庁10分チェック第57回の配信でしたところでアプリでお聞きの皆さんこのエピソードの概要欄をご覧になったことはありますでしょうか先生方が取り上げた国税庁の新着情報など関連サイトのリンクを毎回メモしております検索して探し出すよりも少しだけ楽かと思いますのでぜひ概要欄覗いてみてくださいまたスペシャルサイトでお聞きの皆さんは税務研究会公式サイトをご覧ください声で届ける税務通信の更新情報を毎週お知らせしておりますそちらにもエピソードごとに関連リンクを記載しておりますのでご利用いただけますと幸いですそれでは今週も無理せずやっていきましょう